0: Cube Radio Chaque jour, partout sur Terre, on utilise des inventions bien de chez nous sans nécessairement connaître leurs origines. De grands créatifs d'ici comme Joseph Armand-Bombardier et Alexandre Bell ont largement contribué à la modernité. Mais connais-tu le lien entre l'invention de la bombe atomique et le Québec? Sais-tu que l'ampoule électrique a été inventée par deux Canadiens? Que Montréal est le berceau mondial du stress et que le beurre d'arachide a été créé par un pharmacien ici? Quand la science rencontre le génie créatif, l'histoire n'en est que plus surprenante. Tu sais, l'histoire, c'est pas comme la date de péremption des aliments dans ton frigo. Tu vas pas te transformer en monstre si t'en manges un peu. Puis, bien souvent, tu te rends compte que ça peut être vraiment le fun. Ici Martin Landry, je suis professeur d'histoire. J'écoute le balado. Passez pas dans Aujourd'hui, le thème de l'épisode est « Découverte et inventions made in Canada ». De Socrate à Hubert Reeves, les plus grands philosophes et vulgarisateurs scientifiques de l'histoire nous ont souvent rappelé que ce qui distingue l'homme de l'ensemble de l'espèce vivante, c'est notre extraordinaire faculté d'adaptation. Cette force que nous avons à nous adapter à l'environnement nous a servi à mieux comprendre la nature et à des fois essayer très maladroitement de la contrôler. Dans ce balado, j'ai eu envie qu'on s'amuse à découvrir des personnages créatifs, des trouvailles scientifiques et des inventions d'ici, qui ont eu un impact un peu partout dans le monde. On ne le réalise pas toujours, mais l'éclairage électrique fait partie de nos vies. Tellement que quand on manque d'électricité, c'est pas long qu'on se désorganise. Tu sais, il y a 200-300 ans, la grande majorité des gens s'éclairaient avec des chandelles faites de graisse animale. Ça dégageait une épouvantable fumée noire qui empestait l'odeur de la graisse brûlée. Ça peut nous sembler difficile à croire, mais les lampes à l'huile, les bougies et les chandelles ont été utilisées comme source d'éclairage principale jusqu'à la fin du 19e siècle. Puis, quelqu'un imagine un procédé génial qui consiste à mettre un filament chauffé à haute température dans un espace en verre sans oxygène. Puis là, nos habitudes de vie sont complètement transformées. On dit toujours que l'ampoule électrique, c'est l'invention de Thomas Edison. Bien, en fait, elle a été inventée par deux Canadiens, qui ont ensuite vendu leur brevet à Edison. À travers l'histoire, beaucoup de scientifiques ont essayé d'emprisonner une étincelle dans un globe de verre pour produire un éclairage électrique sur une longue durée. Le torontois Henry Woodward est l'un d'eux. Pendant ses études en médecine, il cherche à réaliser l'exploit avec un ami aubergiste, Matthew Evan. Bien, en 1873 ou 74, c'est pas très clair, ils réussissent à l'inventer. Comment? Avec une ampoule en verre remplie d'azote qui contient un large filament de carbone. Ils font même breveter leur trouvaille. Mais malheureusement, les deux créatifs scientifiques canadiens n'ont pas assez d'argent pour produire ni pour mettre en marché les dites ampoules électriques. Résultat, quelques mois plus tard, ils vendent leur brevet à tu sais qui. C'est d'ailleurs ce Thomas Edison qui dira « Le génie est fait de 1 d'inspiration et de 99 de transpiration. » Et justement, les scientifiques vont travailler très fort durant la Première Guerre mondiale pour trouver toutes sortes d'innovations pour gagner cette terrible guerre industrielle. C'est un ternevien, le Dr Macpherson, qui trouve une solution, en tout cas temporaire, aux attaques des bombes chimiques allemandes. Il fabrique un masque de protection à partir du casque d'un soldat allemand auquel il ajoute une cagoule, une lunette puis un tube pour respirer. Il badigeonne le tout de produits chimiques pour freiner l'inhalation du chlore utilisé dans les attaques au gaz. Cette invention est devenue le premier masque à gaz de l'armée britannique, donc du Canada. Ben, si on considère que les Terneviens deviendront des Canadiens quelques années plus tard. On sait depuis toujours que les déchets dans les grandes villes sont de véritables enjeux de santé publique. Les détritus domestiques et les déjections ont longtemps rendu nos grandes villes insalubres. Pour tenter d'améliorer la situation, au début des années 1800, les citoyens de Montréal sont forcés d'enlever eux-mêmes les déchets accumulés en face de leur maison. On impose même un règlement policier qui stipule... Tous les propriétaires ou occupants d'emplacements balairont les ordures et les mettront en tas devant leur emplacement. Depuis le 1er mai jusqu'au 15 novembre chaque année. Tu comprends que l'enjeu de la salubrité des villes, c'est mondial. Dès 1870, Louis Pasteur met en évidence le lien entre l'hygiène et la santé. À Paris, en 1884, le préfet de la Seine, Eugène Poubelle, « Oui, oui, tu as bien compris son nom. Si t'aimes pas le tien, ben, dis-toi que ça pourrait être bien pire. » Poubelle intervient pour que les déchets ne soient plus éparpillés partout dans les rues. Il ordonne le dépôt des ordures dans des récipients spéciaux pour structurer le ramassage. Ça permettait à la municipalité de les évacuer dans des tombereaux tirés par des chevaux, puis les vider dans une grosse fosse. Tu sais, Eugène Poubelle a aussi inventé le tri sélectif. En France, l'avant-garde n'est pas seulement dans notre design et notre culture, mais aussi dans nos poubelles. Dans cette fosse, les chiffonniers récupèrent le papier, les os, les chiffons et les boîtes de conserve séparément. D'autres ouvriers retirent les ferrailles et les poteries pour ne laisser passer que les matières utiles à l'agriculture. Les restes sont ensuite broyés et transformés en engrais. Au Canada, jusque dans les années 50, les ordures ménagères sont directement jetées dans des poubelles métalliques que les vidangeurs versent dans des camions en faisant un vacarme vraiment désagréable. Il faut dire que cette façon de faire attire la vermine. À la fin des années 50, le torontois Frank Plump a la brillante idée de créer un sac en polyéthylène pour contenir les odeurs nauséabondes des déchets. Éloigner la vermine et aussi pour faciliter le travail des éboueurs. Mais le sac à poubelle venait d'être inventé. Quant à la couleur verte de ces sacs, elle s'explique par le désir qu'une fois déposée sur le bord de la rue, la couleur se marie avec celle des belles pelouses. Connais-tu le projet Manhattan? C'est le nom de code d'un projet lancé par le gouvernement américain en 1939 pour produire la première bombe atomique. L'objectif? La balancer sur la gueule des Allemands et déstabiliser le régime nazi. Bien, tu dois savoir que le projet Manhattan va étendre ses tentacules de recherche scientifique jusque dans un laboratoire secret de l'Université de Montréal. En 1943, le président américain Roosevelt et le premier ministre britannique Churchill signent en catimini l'Accord de Québec qui permet l'intégration du programme nucléaire britannique au projet Manhattan. Ce partenariat intègre indirectement le Canada dans le programme atomique des alliés. Cette année-là, le physicien québécois Pierre Demers est recruté au sein de l'équipe de ce laboratoire de l'Université de Montréal. Lui et 350 chercheurs britanniques, français français. Américains et Canadiens ont travaillé sur le programme nucléaire dans les installations ultra-secrètes de Montréal. Mais, à partir de 1944, l'équipe du laboratoire de Montréal déménage en Ontario. Ces travaux effectués au pays font en sorte qu'après la guerre, le Canada se retrouve avec la seconde infrastructure nucléaire au monde, après celle des États-Unis, bien entendu. On sait aujourd'hui que le physicien québécois Pierre Demers ne connaissait absolument pas l'aboutissement de ses recherches scientifiques. Il ne l'a appris que le 6 août 1945 au matin, quand un avion de l'armée américaine a largué sur la ville japonaise de Hiroshima l'arme la plus puissante mise au point par l'humanité, la bombe atomique. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés ont trois grands secrets. La machine à décrypter les messages allemands, le développement de la bombe atomique et la production d'armes chimiques. Le Québec a été associé à une autre de ses aventures scientifiques top secrètes, dans un des lieux les plus discrets d'Amérique du Nord, à Grosse-Île. Tu sais, c'est où? C'est à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Québec, en plein cœur du Saint-Laurent cette île isolée a longtemps servi de station de quarantaine pour les immigrants qui arrivaient au Québec. Bien, c'est sur cette île, bien proche de nos maisons, que va se mettre en place le projet N. On y a produit un agent pathogène mortel, l'anthrax. La production totale d'anthrax sur l'île québécoise durant la guerre aurait pu éradiquer 30 fois la population humaine à la grandeur du globe. Il ne faut pas oublier que l'objectif de départ était d'exterminer les populations de six villes allemandes, dont Berlin. Mais après la guerre, on a fait quoi avec cette arme bactériologique? Ben, il semble qu'elle a été confinée dans des barils en acier puis jetée dans le fond du fleuve Saint-Laurent. Espérons que les barils sont résistants parce que cette bactérie à l'anthrax pourrait être active pendant près de 100 ans. Certaines découvertes scientifiques conduisent à des inventions bien plus utiles, comme le téléphone par exemple. On reconnaît habituellement Alexandre Graham Bell comme son inventeur, en 1876. Par contre, ce qui est beaucoup moins connu, c'est qu'un québécois nommé Cyril Duquette a contribué à améliorer l'invention de Bell. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, il faut imaginer que le premier téléphone était constitué de deux parties distinctes, d'un émetteur et d'un récepteur. Notre Québécois, lui, combine les deux parties en une seule, c'est-à-dire un appareil contenant à la fois le micro et l'écouteur. Duquette, comme un véritable magicien du temps, met au point d'ingénieux dispositifs tirant profit des nouvelles technologies de l'époque, comme le moteur à vapeur miniature, des horloges futuristes, un dynamo électrique pour éclairer son magasin. Il dote même la ville de Québec de l'une des toutes premières lignes téléphoniques du monde. « L'ingéniosité des peuples autochtones de l'Amérique du Nord est partout autour de nous. » Grâce à sa forme effilée qui fend l'eau, le kayak est une invention Inuit des plus performantes qui a littéralement traversé le temps. Selon les archéologues, les Inuits du Nord québécois utilisaient ce moyen de transport il y a plus de 2000 ans. Légère et maniable, cette embarcation fabriquée de bois de grève de planches de saule et de peaux de phoque ou de caribou a permis aux Inuits de chasser, d'explorer et d'entretenir des relations avec les autres communautés du Nord. On raconte que l'habileté des Inuits à manœuvrer l'embarcation avait même une influence sur la position sociale des individus dans leur communauté. Réalises-tu vraiment que nous sommes des habitants de la nordicité? Nos ancêtres ont dû être drôlement créatifs pour nous permettre de vivre sous ce climat pas très évident en hiver. On dit toujours que la nécessité est la mère de l'invention. Ben, l'invention de la souffleuse à neige par Arthur Sicard en est un sacré bon exemple. À cette époque, l'entretien des routes l'hiver s'effectue au moyen d'une herse tirée par des chevaux. On ouvre un chemin en repoussant la neige sur le côté. L'efficacité de cette méthode laisse perplexe Arthur Sicard, qui dès l'âge de 18 ans s'intéresse à la fabrication d'un meilleur outil pour le déneigement. Un jour d'été, alors qu'il observe travailler une moissonneuse batteuse qui récolte des céréales en les soufflant dans une charrette grâce à un système de vis rotative, il a une idée. Eureka! Adapter cette machine pour souffler de la neige. Après 30 ans de recherche et d'expérimentation, il a réussi enfin. En 1927, après avoir investi la somme de 30 000 imagine, c'est une fortune. À cette époque-là, le salaire annuel moyen d'un homme, c'est 1 1000 Notre inventeur a réussi à mettre au point sa première souffleuse à neige véritablement efficace. Il vend sa première machine cette année-là à la ville d'Outremont. Preuve que Sika a bien fait les choses, elle sera fonctionnelle dans les rues pendant 25 ans. Aujourd'hui, les souffleuses se retrouvent un peu partout, au Canada, aux États-Unis, en Europe et même en Égypte, où on les utilise pour dégager les routes après une tempête de sable. S'adapter au sable et à la neige, s'il y en a un qui a bien su le faire, c'est bien Joseph Armand-Bombardier. Il a fondé sur cette capacité d'adaptation au climat, une des entreprises les plus reconnues du Québec. Tu connais cet inventeur né en 1907 dans les cantons de l'Est? Dans sa jeunesse, se déplacer l'hiver, c'était pas toujours facile. Après une chute de neige, il fallait plusieurs jours pour que les chemins soient tapés et que la circulation reprenne. Très tôt... Joseph Armand s'intéresse à ce problème et construit des prototypes de véhicules pour se déplacer sur la neige. Il connaît un premier véritable succès en 1937 quand il enregistre un brevet de son invention, un système de traction à chenilles. Ce système donne naissance à l'autoneige. Il va l'appeler la B7 parce qu'elle peut transporter sept passagers. Médecins, vétérinaires, marchands ou représentants d'entreprises de toutes sortes achètent le B7 pour leurs déplacements hivernaux. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'armée canadienne mandate même Bombardier pour développer des autoneiges adaptées aux besoins militaires. Même si Bombardier devient, après cette guerre, un entrepreneur à succès, toute sa vie, il n'hésite pas à se retrousser les manches et à se tacher les mains d'huile pour créer. À force de travail, en 1958, il réalise son grand succès, sa première motoneige, le skidoo, comme on l'appelle au Québec. Ce petit véhicule récréatif deviendra aussi un loisir pour tous les habitants des contrées nordiques du monde entier. Déclaration. Avant 1930, le stress, ça n'existait pas. Dans les faits, on s'entend que le stress, ça existait, ça existe depuis toujours. Mais le concept du stress, lui, n'existait pas. Le chercheur Anne Cellier sera le pionnier des études sur le stress. Par ses recherches qu'il fait à l'Université McGill et à l'Université de Montréal, il établit les principes fondateurs d'une toute nouvelle théorie, celle du fameux stress. Ce phénomène qui nous empoisonne souvent la vie. Pour lui ce phénomène c'est tout simplement la réponse du corps à un agent qui l'agresse. Pour affronter ce stress, le corps met en place des moyens psychologiques et physiologiques pour s'adapter. Le docteur Anne Célier a été le premier à mettre en lumière l'ensemble des réactions d'un organisme soumis à des contraintes de l'environnement et à ouvrir la porte à des milliers d'expériences scientifiques. C'est ainsi que, en quelque sorte, Montréal est devenu le berceau du stress. Savais-tu que la barre d'arachide a été inventé à Montréal? Par un pharmacien qui en vendait à ses clients pour les aider à avaler leurs pilules. Marcellus Gilmore Edson a officiellement enregistré son brevet en 1884 pour sa pâte à base d'arachide. Ça, c'est un an avant les frères Kellogg. En fait, j'ai bien dit breveté parce que les Aztèques embroyaient des cacahuètes et depuis bien plus longtemps que nous. Qu'on habite à Moscou ou à New Delhi, tout le monde connaît les fuseaux horaires, la vis à tête carrée, le walkie-talkie, le simulateur de vol ou l'insuline pour traiter le diabète. Bien, ce sont tous des exemples de création du génie canadien. À force de persévérance, d'essais-erreurs, les chercheurs et inventeurs ont influencé nos civilisations. À mon avis, on devrait plus souvent revisiter les grands sujets qui ont forgé l'histoire du monde sous l'œil de la science. T'sais, si tu veux pas être passé date, c'est important des fois de regarder un peu en arrière, d'essayer de comprendre le passé pour mieux voir où tu vas aller. J'espère que tu as apprécié, je te donne rendez-vous au prochain épisode. Salut! À l'animation Moi-même, Martin Landry, au texte et à la recherche historique, j'ai été épaulé par Mario Bissonnette et René Achin. au montage Philippe Séguin, à la réalisation Bastien Gagnon-La France. Diffusé en collaboration avec la Société des professeurs d'histoire du Québec, ce balade d'eau est une production de Montréal en histoire et de Cube Radio.